0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Pastor abençoa armas no Paraná. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 16 de março de 2022.
1: No último sábado, viralizou o vídeo em que o pastor René Ariane abençoou algumas pistolas, revólveres e espingardas em uma igreja evangélica no Paraná. Apesar das críticas até mesmo de fiéis daquela congregação, o registro do vídeo demonstra algo que tem acontecido com muita frequência, o uso das igrejas evangélicas como palanque não apenas eleitoral, mas também como centro difusor da ideologia armamentista e fascista do governo de Jair Bolsonaro. Diversas outras entidades religiosas também foram bastante críticas ao vídeo. Entretanto, cada vez mais é possível ver argumentações em favor da violência partindo de fiéis, orientados e impulsionados por lideranças religiosas das mais diversas vertentes do cristianismo, ainda que essa parcela seja mais expressiva entre os neopentecostais. Se você curte ouvir os nossos episódios, acompanhe em primeira mão cada novidade. Segue a gente, ative as notificações no Spotify ou no seu player favorito e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. O História Oral Podcast é uma produção independente e que só é possível graças ao seu apoio.
0: Aí dando aula sobre cruzadas, a gente sempre fala dos discursos do Papo Urbano II que motivaram a grande adesão europeia à Primeira Cruzada. Essa cruzada ficou conhecida como a Cruzada dos Nobres, que, claro, apesar de não ser composta exclusivamente pelos nobres, tinha ampla adesão desse estamento, e arregimentou cerca de 35 mil pessoas que se dispuseram a marchar rumo ao Oriente para a tomada de locais considerados sagrados pela Igreja Católica. Essa foi uma cruzada muito vitoriosa. Tomou Niceia em 1097, Antioquia em 1098 e, finalmente, Jerusalém em 1099. O terror que o cristianismo aplicou na região só se encerrou com a libertação de Jerusalém das mãos dos cristãos em 1187 pelo sultão do Egito, Saladino. Quando o Papa Urbano II fez seu grande discurso no concílio de Clermont, convocando os reinos europeus a marchar contra os muçulmanos, as pessoas que estavam ouvindo ficaram muito empolgadas e começaram a gritar a expressão Deus Vult, que a tradução é Deus Quer. Essa frase voltou a ficar muito famosa nesses últimos anos, que a gente assistiu aí a ascensão de uma direita fascista e declaradamente violenta, porque essa direita tem como um dos pilares de sua ideologia o radicalismo religioso cristão e passou a reavivar símbolos e expressões usados pela Europa ao longo da sua história. A gente tem visto essa mesma gente, essa mesma galerinha do cidadão de bem, usando símbolos nazistas, por exemplo, nas suas campanhas mais extremistas mas eles também têm um forte apego por esses símbolos cristãos, principalmente pelos que consideram, por aqueles que eles consideram o mais radical cristianismo, que foi o da Idade Média. Existe muita divergência nos estudos históricos sobre essa questão, se a Idade Média foi de fato o auge desse radicalismo cristão, porque se a gente colocar a colonização e a inquisição nessa conta, a gente tem que lembrar que esses eventos são demarcados temporalmente já na Idade Moderna e não na Idade Média, mas divergências históricas à parte, o fato é que é difícil para a gente imaginar que essa mentalidade medieval ou colonial, como vocês quiserem, é difícil imaginar que isso voltasse com tanta força como agora está voltando no século XXI. Porque o cristianismo foi reformador em sua época e mesmo que ele não tenha negado o Antigo Testamento, a mensagem do Messias, do Salvador enviado por Deus, lembrando João capítulo 3, versículo 16, ele foi um reformador. E a sua mensagem em vida, a relatada no Novo Testamento, sempre foi de paz e tolerância. Claro que para justificar atrocidades, essa galera vai recorrer a versículos isolados da Bíblia e esquecer da história de Cristo e do cristianismo. E vão esquecer, ainda mesmo que no Velho Testamento, um dos dez mandamentos seja o famoso não matarás. E é seguindo essa prática de distorcer o conjunto do Livro Sagrado Cristão que esses verdadeiros falsos profetas têm usado as escrituras sagradas dos cristãos para defender verdadeiros absurdos como bandido bom é bandido morto e porte de arma. Esse vídeo gravado na igreja no Paraná é um exemplo bem interessante de como o controle sobre a fé tem sido usado para alcançar adesão a uma proposta política que claramente vai contra todos os preceitos cristãos. Ou você se esqueceu que quando Jesus levou um tapa na cara, ele ofereceu o outro lado? É importante levantar essa discussão porque para quem não frequenta a igreja, seja católico ou protestante, não sabe o que significa a imagem do padre ou do pastor. Eles realmente são vistos como pessoas que falam a vontade de Deus e mesmo que a gente saiba que a salvação é individual e que a leitura da Bíblia é o que deve conduzir a fé cristã, a gente está falando do Brasil. A gente está falando de uma população que não sabe interpretar textos simples. E é por isso que a voz do pastor pesa muito sobre os fiéis. São eles os escolhidos para guiar o rebanho e levar o rebanho a alcançar a fé verdadeira. Essa é a imagem que um cristão devoto tem do seu guia espiritual. Aí, de maneira canalha, muitos desses supostos representantes de Deus usam esse lugar para angariar apoio político. Isso quando não enriquecem, né? Se tornam verdadeiros milionários vendendo curas milagrosas e promessas de enriquecimento. Essa, aliás, é uma das práticas que foi um dos motivos centrais para que Martinho Lutero construísse as suas 95 teses, que foi o estopim das reformas protestantes. E nosso objetivo aqui hoje não é contestar a fé de alguém. Cada pessoa tem o direito de acreditar no que quiser, mas existem sim duas preocupações imediatas. A primeira é de deixar claro que seu pastor pode estar te levando a crer em coisas que sequer dentro do pensamento cristão fazem sentido. E a segunda... É de lembrar que vivemos num Estado laico, e a gente tem um Estado laico porque a experiência histórica nos mostra que mesclar radicalismo religioso com política é um caminho que nos aponta um fim muito comum, que é a consolidação de governos extremamente assassinos e que simplesmente mancham a história e a imagem do próprio Cristo. Fim de papo. O Historaral Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.